0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: ورحمت اللہ
0: وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ, الحمدللہ. نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس کو کیوں تخلیق کیا شیطان کو کیوں بنایا اس کے کی پیچھے کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں تو کئی حکمتیں تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم پیج نمبر نائن ون سے آیت کے بعد وہ من ہا ان ظہور کفیر من آیات اللہ و اجا اب سن حسب اب وہ شرق کی مننحوس الکافرت ظالمتی ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و کی بہت سی نشانیاں اور بہت سے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں لوگوں کے کفر اور شرق میں ملبس ہونے سے یعنی شیطان لوگوں کو بہکاتا ہے اور انسان جو ہے وہ اس کے پھندے میں پھنس کے غلط کام کرتے ہیں جن میں سب سے بڑی برائی جو ہے وہ کفر اور شرک ہے تو النفوس الکافرا المہ وہ نفس یا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں ان کے کفر اور شرک میں پڑنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی کئی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جیسے کا آیت طوفان طوفان کی نشانی یہ کون سا طوفان ہے طوفان نوح وآیت آیت ہوا کی نشانی یہ کس قوم کے ساتھ ہوئی تھی آدھ کے ساتھ و آیت کے سمود دن بتسیاتی اور سمود کی ہلاکت کی نشانی چیخ چنگھاڑ کے ساتھ و انقلاب انقلا بناری بردن و سلامن ابراہیم اور آگ کے ٹھنڈا ہونے اور سلامتی بن جانے کی ابراہیم علیہ السلام پر یہ نشانی آیا تو کل اے قرآہ قومی لوتن و اور قوم لوط کی بستیوں کی تباہی کی نشانی اور ان بستیوں کو ان پر الٹ دینے کی یہ سارے جو اللہ سبحانہ و کی قدرت اور عظمت اور حیبت کی نشانیاں واقع ہوئی زمین پر اس کے پیچھے دور رس اگر اسباب دیکھے جائیں تو ان اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے ابلیس کا لوگوں کو بہکانا اللہ کے راستے سے روکنا اور پھر جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندوں سے انتقام لینا وہ آیا تو موسا ماں فر و بنی اسرائیل کفل قل اور اسی طرح موسی علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ معاملہ اور بنی اسرائیل کا جیسے سمندر کا پھٹ جانا جیسے اصد بیضا وغیرہ ان کا سبب بھی کیا تھا فرعون کا کفر تھا کہ اس کو ایمان لانے کے لیے کچھ مجزاد دکھائے جائیں اگر وہ پہلے سے ایمان لاتا تو یہ نشانی ظاہر ہی نہ ہوتی اور اسی طرح پھر بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ نے نجات دی سمندر پار کروایا ون فجاری اویون من الحجر اور اسی طرح پانی کے چشموں کا پھوٹ پڑنا پتھر سے یہ کب ہوا تھا جب بنی اسرائیل نے پانی مانگا تھا وہ تاموسا ون قلع حیتا اور اصح کا سانپ بن جانا منہ ودال اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں جو ہم قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ایک بار نہیں بار بار پڑھتے رہتے ہیں تو یہ ساری نشانیاں ظاہر ہوئیں اس وقت جب لوگوں کی طرف سے کفر اور جہود سامنے آیا اور اس کفر اور جہود کے پیچھے و اناد الجاہدین لما ظہر اگر کافروں کا کفر نہ ہوتا اور انکار کرنے والوں کا اناد نہ ہوتا تو یہ شاندار نشانیاں یا بہت بڑی بڑی نشانییں جو ہیں یہ ظاہر نہ ہوتی و ما ظہورھا فما اقل من یؤمن بها اور باوجود اس کے کہ یہ ظاہر ہوئی ان کے ظہور کے باوجود کتنے کم لوگ ہیں جو ان پر ایمان لانے والے تھے بہت کم لوگ مانے فقط ذبوه فاہلقناهم تو انہوں نے اس کو اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا فاہلقناهم تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان نفا اس میں البتہ ایک نشانی ہے اکثر اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے وہ ان رب کلہ عزیز الرحیم اور بے شک تیرا رب وہ غالب ہے بہت رحم فرمانے والا ہے سورت و کی یہ آیات جو ہے وہ رپیٹیڈلی وارد ہوتی ہیں سورت عشور کے اندر اور ہر قوم کا تقریباً یہی معاملہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو جو سزا دی وہ ایک بعد والوں کے لیے ایک نشانی بنی اور ایک عبرت کا سامان بنی
1: جو ایسے جو کلیمیٹیز آتی ہیں نا جو بڑے پیمانے پہ ہوں ان کا امپیکٹ بھی بہت بڑا ہوتا ہے جیسے یہ تو ساری ایسے وہ ہیں نا جو ہم پچھلی کتابوں میں یا قرآن میں پڑھی ہیں ہم نے یہ جو بھی سارے واقعات ہوئے لیکن ابھی ہم ریسنٹلی دیکھیں جو جیسے سونامی آیا تھا یا ٹو تھاؤزینڈ فائیو کا زلزلہ آیا تھا تو دنیا کے تمام لوگ جو تھے وہ اپنی اپنی جگہ ہل گئے تھے کیونکہ انہوں نے ایسے سے اس سے پہلے ٹیکنالوجیز اور ایسے ایسی بلڈنگز اور راستے بنا لیے تھے کہ وہ سیف ہیں اور وہ ارتھ کو ایک پروف ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ
0: تعالی نے اپنی قدرت دکھائی اور اس کا مظاہرہ کیا اور یہ پوری پوری قومیں جو تباہ ہوئی ہیں یعنی ایک چھوٹی موٹی نشانی نہیں ہے جی اور پھر ایک ہَا ہوا جو چلتی رہتی ہے اس ہوا کے اندر وہ طاقت کس نے ڈالی کہ وہ اس نے پوری یعنی تمام لوگوں کو اڑا کے پٹھا کے گرا کے مار دیا اور ان کی عارتیں اور باقی چیزیں بھی اور وہ اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ تم سم سے
1: ہی جلتی ہے کہ کبھی اتنی سوفٹ اور کبھی اتنی شدید کہ وہ الٹا دے بستیوں کو
0: بالکل تو یہ جتنی بھی قوموں کی تباہی ہے یہ ایک عبرت کی نشانی ہے اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و اپنے دشمنوں سے نبٹتا ہے اور کس طرح انسان جب ابلیس کے کہنے میں آتے ہیں تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے و منہا ان خل اقل اسباب المتقابل اور ان حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے اپوزٹ اسباب تخلیق کیے یعنی ایک دوسرے کے مقابل اللہ تی یکرو بادا جو ان میں سے بعض بعض پر غالب آتے ہیں وہ یک سرو اور بعض بعض کو توڑ دیتے ہیں ہو مِنْ شَأْنِ نے کمال یہ اللہ سبحان تعالیٰ کی کمال ربوبیت کی علامت ہے والقدرت قدرت اور نافذ ہونے والی قدرت یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی قدرت جو نافذ ہو کر رہتی ہے ول الكامل کامل اور مکمل بادشاہت وہ انکانشہ ان ربوبیتی کامل انفین اگرچہ ربوبیت کی شان جو ہے وہ اپنے آپ میں ہی کامل ہے بلو لم لکھا دل اسباب خا ان اسباب کو نا بھی پیدا کیا جاتا پھر بھی اس کی ربوبیت کی شان جو ہے اپنی جگہ پر مکمل ہے لیکن لیکن ظہور و آسارہ وہ عالم شہادت تحقیق الدا لکل کمالی لیکن ان آثار اور ان احکام کا ظاہر ہونا عالم شہادت میں یعنی دنیا میں سامنے جو ہمیں نظر آتا ہے یہ اس بات کو سچ کر دیتی ہے کہ اللہ سبحن تعالیٰ کی قدرت کامل ہے یعنی اللہ کی قدرت ویسے ہی کامل ہے اپنی ذات میں کامل ہے اس کی ذات کامل ہے اس کی صفات کامل ہیں اس کے افعال میں کوئی عیب نہیں اسی لیے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے کے پیچھے مقصد اور نیت یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ہر لحاظ سے ہر ایب سے پاک ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامات ظاہر نہ بھی ہوں تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر کے یعنی کہ اس کو ایک حقیقت کے طور پر سامنے پیش کیا لوگوں کے فل ابو دیتو ولا وجا ابو ول فوا ادو الرت اللہ خلق مالا اللہ ولا یرداہ و تقدیر ہُشیت ہُو احبو الی سبحان فواتا و تعطیل بتاطیلی اسباب فل ابو دیا تو ابو یا عبادت ول آیات اور نشانیوں کا دکھانا ول اور عجیب و غریب قدرت کی نشانیوں کا ظاہر ہونا والفوائد اور مختلف فائدوں کا ظاہر ہونا اللہ ترتبت ترت تبت خلقی جو مرتب ہوتے ہیں اس کی تخلیق کی بنا پر مالا ہبو اللہ اللہ اردا جو اللہ پسند نہیں کرتا اور اس پہ راضی نہیں ہوتا اور اس کی تقدیر اور اس کی مشیت کی وجہ سے احب و یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے محبوب ہے۔ سبحان فواتا ان کے نہ ہونے سے فوت ہونے سے تعطیل اور ان کے معطل ہونے سے بتاطیل اسباب یہاں ان کے اسباب کے معطل ہونے کی وجہ سے اسباب کے عدم وجود کی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ چیزیں تقدیر کی وجہ سے ایسی ظاہر ہوتی ہیں انہیں یعنی اللہ تعالی کی پلاننگ میں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں بھی کرتا اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں بھی ہوتا لیکن پھر بھی وہ ہوتی ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ بنا دیا کہ وہ ہوں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ العالیٰ لوگوں کے کفر کو پسند نہیں کرتا لیکن وہ جبرن کفر کو روکتا بھی نہیں لوگوں کی نافرمانیوں کو لوگوں کے فساد کو بگاڑ کو اور بہت ساری چیزیں تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ مختلف چیزیں جو ہیں جو ہمیں زندگی میں ایسی نظر آتی ہیں جو کہ تقدیر کا حصہ ہوتی ہیں اللہ سبحانہ العالیٰ چاہے تو اپنی قدرت سے ان کو ویسے ہی روک دے لیکن وہ ان کو ہونے دیتا ہے کیونکہ ان کا ہونا ان کے نہ ہونے سے اللہ تعالی کو زیادہ پسند ہے پسند سے مراد اس کو محبوب نہیں بلکہ اس نے اس کو ہونے دیا ہے ان کیلا پھر اگر کہا جائے ان کا نہ تحادی ال کہ یہ سارے اسباب جو ہیں مرادۃ ال رب کا ارادہ ہے پہل تکون و تو کیا جو اس کا ارادہ ہے محبوبۃ اللہ اس کے لیے پسندیدہ بھی ہے یعنی اس کو وہ پسند بھی کرتا ہے سمپل لفظوں میں یعنی جن چیزوں کو وہ ہونے دیتا ہے کیا وہ اس کو محبوبی بھی ہے وہ ان کو چاہتا بھی ہے تو ایسا نہیں ہے وہ محبوب تک پہنچانے تک کا ارادہ رکھتا ہے ہوا سبحا ہو یو ہبو منجہت افدا اہا محبوبی کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحان و ان کو پسند کرتا ہے ان کو اس کے پسندیدہ امور تک پہنچانے کے لیے یعنی اسباب کے طور پر مثال کے طور پر اللہ سبحان تعالی کو یہ پسند نہیں کہ جب مومن کی جان لیتے ہوئے ایک تکلیف ہوتی ہے اس کو یا اسی طرح کسی مومن کو تکلیف دینا اس کو پسند نہیں لیکن وہ پھر کیوں ہونے دیتا ہے کیونکہ اس کے اوپر جو مومن صبر کرتا ہے یعنی کسی بھی آزمائش پر جب مومن صبر کرتا ہے تو وہ صبر جو ہے وہ اللہ کی رضا اور اللہ تعالی کی پسندیدہ چیز تک پہنچانے کا ذریعہ یا سبب بن جاتا ہے وہ ان کا نہ ذاتیہ اگرچہ وہ اس کو ذاتی طور پر یا اس کے ہونے کو پسند نہیں کرتا فَإن حل یمن حصول حکم بدون الاسباب پھر اگر کہا جائے کہ کیا ممکن ہے کہ ان حکمتوں کو حاصل کر لیا جائے بغیر اسباب کے قیلہ تو کہا جائے گا حاضر سو باطل یہ ایک باطل سوال ہے اب فرد وجود ملزوم بدون ہی یہ ایسا ہے کہ جیسے ملزوم کا یعنی جو چیز ہونے والی ہے اس کا وجود لازم کے بغیر ہی ہو جائے یعنی اسباب کے بغیر ہی کوئی چیز پیش آ جائے یعنی انسان کسی مشکل سے گزرے ہی نہ اور پھر وہ صبر کر کے اجر عظیم کا مستحق بن جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کا فرد وجود ال بدون یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی باپ کے بغیر بیٹے کے وجود کی بات کرے والحرکت بدون المتحرک اور کسی حرکت کی بات کرے متحرک کے بغیر یعنی اس کو حرکت دینے والے کے بغیر وہ تو بدون طائب یا توبہ کی بات کرے توبہ کرنے والے کے بغیر ہی تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اپنے اسباب کے ساتھ منسلک ہیں اور ان کی بنا پر وہ عمل چونکہ ہوتا نہیں ہے تو بعض اوقات وہ اسباب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتے لیکن ان اسباب کے ذریعے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ اللہ کی رضا کا سبب بنتی ہے تو اس لیے بہت سی چیزیں جو ہماری زندگی میں ناگوار ہوتی ہیں تو ہم سوچتے ہیں یہ کیوں ہوگئے مثلاََ انسان بیمار ہو جاتا ہے کسی کو کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے کسی کو کوئی اور تکلیف ایسی خطرناک بیماری ظاہر ہو جاتی ہے اب بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں بھی خیر ہوگی اللہ تعالیٰ میرے گناہ دھونا چاہتا ہے اور مجھے پاک کر کے لے جانا چاہتا ہے اور وہ بہت پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے ان کی لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کیوں کیوں کرتے ہی رہ جاتے ہیں اور پھر یہ کہتے انفیئر کہ یا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کر دیا تو بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اگر یہ ہوں ہی نہ تو کیسے پتہ چلے کہ کون بندہ رضا کے کس مقام پر ہے صبر کے کس درجے پر ہے اور اس کو کیسی بلندی عطا کرنی چاہیے اجر کے اعتبار سے اللہ کو تو پتا ہے کہ کس بندے کی حقیقت کیا اور اس کو میں کس ماحول میں رکھوں گا تو وہ کیا کرے گا لیکن بندوں کو تو نہیں پتا تو اللہ سبحانہ و صرف اپنے علم کی بنا پر درجات نہیں دیتا بلکہ بندوں کو ان امتحانات میں ڈال کر ایک حقیقت سامنے لا کر پھر اس کو ثابت کرتا ہے کہ واقعی کون کس چیز کے لیے ڈیزرو کرتا ہے یعنی اگر اللہ تعالی نے جیسے انسانوں کو پیدا کیا اور اللہ کو تو پہلے سے پتا تھا کون فاجر ہے کون فاسق ہے اور کون مومن ہے اور کون مقرب ہے تو اگر وہ صرف اپنے علم کی بنا پر لوگوں کو کچھ کو جنت الفردوس میں ڈال دیتا اور کچھ کو جہنم کے کل الصل میں ڈال دیتا تو وہ ایسا کر سکتا تھا اور ایسا کرنا بھی بھاگ پہ جانب ہوتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ ان کو زمین پہ بھیجا ایک امتحان میں ڈالا اور اس کے بعد ان سارے اسباب کو پیدا کیا کہ جس کی وجہ سے امتحان ہوتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں لوگوں کو جنت یا دوزخ میں بھیجا جائے گا جس کے بعد کوئی انکار نہیں کر سکے گا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا کسی کے ساتھ انڈیو فیور ہو رہا ہے بلکہ اب وہ ساری چیزیں حقیقت بن کے سامنے آ جائیں گی تھوڑا سا فلوسافیکل ہو جاتا ہے تقدیر کا مسئلہ ہے ہی ایسا اتنا سمپل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی بات نہیں اصل جس تو آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہے بہت ساری چیزیں جو ناگوار ہیں نا پسندیدہ ہیں وہ ہوتی کیوں ہیں تو وہ دراصل ہمارا امتحان ہوتی ہے تاکہ ثابت ہو جائے کہ کون کس درجے کا یا کس سلوک کا مستحق ہے سمپل میں
2: جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی استادہ کی پڑھ کر تقدیر پر اور اللہ کی مشیت پر ایمان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ساری چیزیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی پسندیدگی شامل نہیں ہوتی لیکن اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کو سبق سکھایا جائے اور جیسے کہ اس میں پتہ چلا ہے کہ ایمان والوں کا ایمان اور مزید بڑھ جائے اور ایک چیز اور پتہ چلتی ہے کہ کچھ زندگی میں ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو انسان کی اپنی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں لیکن اگر ہم اس چیز پر یقین رکھیں کہ اللہ نے ہمارے لیے اس سے بہتر پلان کیا ہوا ہے جو ہم سوچ رہے ہیں
0: یعنی ایک طرف یہ سوچ انسان کے اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں جی دوسری طرف یہ کہ ولا اردا دل کفر وہ اپنے بندوں کے لیے کپر کو پسند نہیں کرتا لیکن اس نے جو اختیار دیا ہے چوائس دی ہے وہ اس لیے دی ہے تاکہ ہر شخص کھل کے سامنے آ جائے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ابلیس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے نا کہ کبر اس کے اندر چھپا ہوا تھا بہت عبادت گزار تھا بظاہر بہت متقی پارسا پرہیزگار تھا لیکن اندر اس کے فساد تھا جس کو اللہ تعالی نے ظاہر کر دیا اس کو ایک امتحان میں ڈال کے تو اسی طرح ہر بندے کا ایک امتحان ہوتا ہے ہمارے اندر بعض اچھی آتے بھی ہوتی ہیں اللہ حجورا و تخوا دونوں چیزیں اندر تو موجود ہیں بعض اقط ہم مختلف حالات سے گزرتے ہیں اور اچھا بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں لیکن بعض اکتط کلی طور پر اپنی ساری کمزوریوں پہ قابو نہیں پا سکتے کوئی نہ کوئی ہمارا ویک ایریا رہ جاتا ہے پھر اگر اللہ تعالیٰ کو بندے کے درجات مطلوب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی امتحان میں ڈالتا ہے جہاں وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے یعنی ایکسپوز ضروری نہیں کہ بندوں کے سامنے ایکسپوز ہو وہ خود اپنے سامنے ایکسپوز ہوتا ہے کہ انسان خود جانے انسان کے لیے لازم ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے رب کو پہچانے اپنی دنیا کو جانے اور اپنی آخرت کو جانے یہ چار چیزیں تو مرنے سے پہلے جان کے ہی جانی چاہیے ورنہ تو ایسے جانوروں کی طرح دنیا میں آئے اور چلے گئے تو ہم اپنے آپ کو بھی جان نہیں پاتے ہماری بعض اپنے بارے میں بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں ہم اپنے آپ کو نیک متقی بہت کچھ سمجھنا شروع کر دیتے اور بہت کچھ الفاظ بولتے بھی رہتے ہیں لیکن بعض ناگہانی طور پر ایسی سچویشن سامنے آ جاتی ہے کہ جس میں ہماری اصل باہر آ جاتی اور ہم یا تو کوئی ایسا جملہ بول دیں گے یا ایک دم غصے میں آ جائیں گے یا پھر یہ ہے کہ ہم اس کو بخل کر جائیں گے تو انسان کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے سنوری کے مایات ناف لافاقب فی انفسم اس سے صرف وہ دل کا حرکت کرنا یا یہ اس طرح کی نشانیاں نہیں ہیں بلکہ وہ انسان کے اندر کی جو حقیقتیں ہیں وہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے پھر جو سمجھدار انسان ہوتا ہے جو عقلمند ہوتا ہے وہ اپنا تزکیہ شروع کر دیتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے وہ استغفار کرتا ہے وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے پھر بعض اوقات اللہ تعالی انسان کے سامنے ایسی رکاوٹیں ڈالتا ہے اس کے کاموں میں رکاوٹیں آتی ہیں اس کی نعمتوں میں کمی آتی ہے تاکہ انسان ہوش میں آئے تو ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہدایت وہ ہوتی ہے جو کتاب و سنت سے ملتی ہے اور دوسری ہدایت ہدایت بیانی ہوتی ہدایت بیانی کیا ہوتی ہے کہ اللہ سمعان و بندے کو کبھی کسی انسان کے ذریعے کبھی کسی سچویشن کے ذریعے کبھی کسی آزمائش کے ذریعے کبھی کسی نعمت کے ذریعے اس کو راہ دکھاتا ہے کہ اب تم کہاں کھڑے ہو تمہیں کیا کرنا چاہیے مثلاً بعض اوقات آپ استخارہ کرتے ہیں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں تو اتنے میں اچانک کسی کا فون آ جاتا ہے اور وہ آپ کو کوئی ایسی نصیحت شروع کر دیتا ہے جو آپ نے اس سے پوچھی بھی نہیں ہوتی تو جب وہ کنورسن ختم ہوتی ہے تو آپ سوچتے کہ کہیں یہی تو میرا جواب نہیں ہو استخارہ کا کہ کس طرح اللہ نے فلاں شخص کے منہ سے یہ بات کہلوا دی جو مجھے خود ڈسیجن لینے میں مشکل ہو رہی تھی کبھی کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے وہ آپ کو نہیں سنا رہے ہوتے لیکن ان کی اس بات سے آپ بہت بڑا سبق سیکھ جاتے ہیں آپ کو اپنی غلطی کوئی نظر آنے لگتی یا آپ کو اپنے پاس جو کوئی نعمت کبھی نظر ہی نہیں آئی تھی وہ نظر آنے لگتی کبھی کسی کے امتحان اور آزمائش سے انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے کہ جو عام حالات میں وہ نہیں سیکھتا یعنی ہم بعض اگر اپنے سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں رونا دھونا ڈالے رکھتے ہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایسے ایسے لوگ دکھا دیتا ہے کہ جو ہم سے بھی گئے گزرے حال میں ہوتے ہیں تو ہمیں پھر اپنی نعمتیں یاد آنے لگتی تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں مختلف طریقوں سے ہدایت دیتا ہے مختلف طریقوں سے ہماری رہنمائی کرتا ہے انسانوں سے واقعات سے حوادد سے نعمتوں سے تو اصل بات یہ کہ سیکھنے والی نگاہ ہونی چاہیے
2: استاذا اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ابلیس کے اگر تکبر جو ہڈن تھا وہ نکل آیا تو اللہ سبحانہ و نے تقدیر دنیا کی ایسی بنائی ہے یا ایسی پلاننگ کی گئی ہے کہ کوئی بھی مخلوق خاص طور پر ذی عقل اور جن کا حساب ہونے جا رہے ہیں مکلف وہ اپنے اندر کوئی بھی غلط بات چھپا کر رکھ نہیں سکیں گے تو ان کے لیے سیف آپشن یہ ہے کہ وہ اپنے اندر کو بھی اچھا کر لیں مطلب منافقت کی گنجائش نہیں ہے ایک تو یہ بات مجھے سمجھ آ رہی ہے
0: یعنی اگر دنیا میں نہیں بٹ نکلے گا تو صدور وہاں تو سب کچھ ایکسپوز ہو ہی جائے گا
2: کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی دنیا جیسی بنائی ہے وہ جو ہے وہ ویسا ہی نظر آتا ہے اللہ تعالی نے اس میں جھوٹ نہیں رکھا سچائی کی بے حق کے اوپر ہے ایک تو یہ بات سیکنڈلی میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو کون انہوں نے ڈیل کیا یہ بہت امپورٹینٹ کو ہے اور یہ پلیز جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا لاسٹ کلاس میں کہ شر کا سب سے بڑا ایکسپریشن سمجھ لیجئے تو اگر مجھے اس سے یہ لگ رہا تھا کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی شرائع اللہ نہ کرے کوئی بھی غلط ایسی چیز جو ہمیں پسند نہ آ رہی ہو ہارمفل لگتی ہو ہم انہیں ان سارے جوازوں کے اوپر رکھ رکھ کے اگر پرکھ پر لیں تو ہم بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہو سکتے ہیں اس میں یہ بھی خیر ہو سکتی ہے اس سے یہ بھی نکل سکتا ہے اس سے اللہ سبحان و کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے یہ سمجھ آ رہا ہے تھرڈلی استاذہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ تقدیر کا یہ جو چیپٹر ہے یہ بہت اہم موضوع اس اعتبار سے بھی ہے کہ ہمیں یہ بہت اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں زندگی میں ہم کون سی چیزیں کنٹرول کر سکتے ہیں اور کون سی چیزیں ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اور جن چیزوں کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے پھر ہم اس میں اپنی انرجی نہیں لگاتے اور آج ہمیں پازیٹیو سائیکالوجی یہ بتاتی ہے کہ جو آپٹیمسٹک لوگ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ان چیزوں کے اوپر اپنا وقت اپنی انرجی نہیں لگاتے جن کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے اور پھر وہ انرجی ان کی بچتی ہے اس کام کے لیے جس کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو وہ والی تقدیر جو انہوں نے پہلے بیان کی تھی کہ ایک تقدیر یہ ہے کہ بیماری آئے گی بٹ اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و نے تقدیر لکھی ہے کہ دوائی کھائیں گے میڈیسن کھائیں گے تدبیر کریں گے تو شفا ہو جائے گی دعا کریں گے تو شفا ہو جائے گی تو پھر وہ ساری انرجی مناظر کرنے میں اسی فیلڈ میں ہماری استعمال ہوتی ہے لیکن جب ہمارا تقدیب پر ایمان نہیں ہوتا تو ہم دیکھتے کہ ہم مسلمان اپنی ساری انرجیز ان سوالوں کو کر کر کے اپنے آپ سے اپنے آپ پر لگا رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ اور وہ کیوں ہوا اور وہ کیوں ہوا تو یہ بہت چیپٹر ایسے کہ اس کو سب کو بہت زیادہ ضرور پڑھ لینا چاہیے اور ریکمینڈ بھی کرنا چاہیے السلام علیکم میں
1: اس کو آسان مثال سے سمجھنا چاہ رہی تھی تو اپنے اوپر میں نے اس کو سوچا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور بہت سی باتیں ہمیں پتہ چلی کون کون سی باتیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں وہ پتہ چلنے کے بعد کوشش شروع کی کہ اپنے نکالی جائیں بہت ساری چیزیں الحمد للہ نکال لیے یاد ہے کہ شوز دیکھنے کا پہلے بڑا شوق ہوا کرتا تھا تو اس کو چھوڑنے میں مجھے کافی ٹائم لگا میں پھر بھی دیکھا کرتی تھی کہیں نہ کہیں سے ٹائم نکال کے بیٹھ جاتی تھی اور بعد میں پھر افسوس کرتی تھی کہ یہ کیا میں نے تو یہ وہ کام تھا جو لف میں آتا ہے اور آپ کے قیمتی وقت کو ضائع کرنے والا کام ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کوئی صبح شام کے اسکار تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ مجھے اس سے نکلنے کا موقع دیا لیکن جب اس سے نکلتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے آپ کو اپنے اندر کوئی اور کمزوری اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں آپ کوئی اور کام ایسا کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کام تم نے غلط کر دیا اس سے یہ بات ساری سمجھ میں آتی ہے ایک تو یہ کہ نہ یہ دنیا پرفیکٹ ہے نہ ہم پرفیکٹ ہیں اور کسی وقت بھی ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم پرفیکٹ پرفیکٹ
0: ہو گئے بالکل
1: ہمیں اپنی کوئی نہ کوئی ایسی بات نظر آ جاتی ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے کہ ایسے حالات میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں گزار رہے ہوتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں ایسا ایسا ریفائن کر رہے ہوتے ہیں ایسا ایسا خالص کر رہے ہوتے ہیں اور پھر یعنی ایک کے بعد ایک چیز سے گزرتے گزرتے یہ جو اس میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہونے دیتے ہیں یعنی وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بس ایک دم سے ہمارے اندر تقوا کا وہ اعلیٰ معیار لے آئے بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حالات سے گزار کے آہستہ
0: آہستہ جی جی مصنوعی طور پر اللہ چاہے تو جس وقت جو چیز چاہے الٹ پلٹ دے لیکن جی وہ ایسا نہیں کرتا
2: جی استاذہ ہم بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری غلطیاں دکھا اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرئنس ہے کہ جب بھی میں یہ دعا مانگتی ہوں تو پھر ایسی کوئی سچویشن ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ہم اس طرح اوور ایکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کے جو شرور ہیں وہ نکل کے پھر سامنے آ جاتے ہیں وہ کبر جو ہے نا وہ نظر آتے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے توڑتے ہیں اور پھر جو ہے پھر بعد میں یاد آتا ہے اچھا یہ تو میں نے دعا مانگی تھی تو ہو سکتے اس دعا کی وجہ سے جو ہے یہ ساری سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہوئی ہو انسان کے لیے نا
1: ایک چیز بڑی مشکل ہوتی ہے تبدیلی کو قبول کرنا چینج نہیں ایکسپٹ کرتے لوگ تو مجھے لگتا ہے تقدیر کا چیپٹر سب لوگوں کو اور ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے
0: بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں زندگی میں راز اندا بلاہ یادا بے اسماعی ہی و صفاتی و افعالی ہی و احکامی ہی بلا یس طل ظم الردا بے مفولاتی ہی کلحا اللہ تعالی کی رضا جو ہے یا اللہ پر راضی ہونا جو ہے وہ لازم کرتا ہے کہ اس کے ناموں اور اس کی صفات اور اس کے افعال اور اس کے احکام سب چیزوں پر راضی ہوا جائے یعنی ہم کہتے ہیں نہیں کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے اور اے اللہ ہم آپ سے راضی ہیں یا یعنی ہم کہتے ہیں رضی تو بلّہ بال اسلامی دینا تو رضی تو بلّہ ربن تو ایک مختصر سے لفظوں میں اللہ اور رب ہونے کو تو یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہونا یعنی کلی طور پر کیا ہے اس کے سارے نام اس کی صفات اس کے سارے کام اور اس کے احکام یعنی جو بھی قرآن و سنت کے احکامات ہیں اس نے ہمارے لیے بھیجے سب چیزوں پر انسان راضی ہو ولا یسلدا بے مفلا کلا اور یہ لازم نہیں ہوتا کہ راضی ہو انسان اس کے سارے یعنی جو چیزیں واقع ہو جاتی ہیں یعنی بعضوقات انسان کو کچھ چیزیں ناپسند بھی ہوتی ہیں بل حقیقت البودیتی بلکہ عبودیت کی حقیقت جو ہے فکل ابد رب ہُوا ہُوا سخت ہی کہ انسان موافقت کرے اپنے رب کی اس کی رضا میں اور اس کی ناراضگی میں فیئر دا منہ بیردا بھی تو وہ راضی ہو ان چیزوں سے جس سے رب راضی ہوتا ہے ما ہو اور ان چیزوں پر وہ بھی ناراض ہو جس سے رب ناراض ہوتا ہے ف ان قیلا کئی فیشتم الرزا بل قدا الکرہ العبد من المرد الفکری و راہتی لہو کہتے کہ پھر اگر یہ کہا جائے کہ کس طرح رضا قضا کے ساتھ جمع ہو سکتی تقدیر پہ راضی کیسے ہوا جا سکتا ہے جب کہ بندہ بیماری کو بھی ناپسند پسند کرتا ہے بندہ فقر کو بھی ناپسند پسند کرتا ہے بندہ پین کو بھی ناپسند پسند کرتا ہے یعنی ہمیں کبھی بھی ان میں سے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی اور نہ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو پھر جو چیزیں ہمیں پسند ہی نہیں جب وہ ہم پہ آ جاتی ہیں تو ہم راضی کیسے رہیں گے ربض یہی تو ایک امتحان ہوتا ہے نا تو اس وقت راضی نہیں ہوا جاتا پھر یہ کیا یہ دو چیزیں کنٹرڈکٹ کر رہی ہیں قیلافی فی الیکا کہا جائے گا کہ اس میں کوئی منافعات نہیں یعنی کوئی کنٹرڈکشن نہیں منجہت افدا علام کیونکہ وہ راضی ہوتا ہے اس سے اس چیز تک پہنچانے کے لیے جس کو وہ پسند کرتا ہے وہ یک رہا ہوں منجہت علم ہی بھی اور اس کے درد والے حصے کو نا پسند کرتا یہ تکلیف والے حصے کو یعنی بندہ راضی ہوتا ہے اللہ کے فیصلے پر کہ اللہ اگر تو نے مجھے اس تکلیف میں ڈالا ہے تو میں تجھ سے ناراض نہیں کیونکہ یہ تکلیف مجھے تیری رضا تک پہنچانے والی ہے یا میرے درجات کو بلند کرنے والی لیکن وہ ناپسند صرف اس تکلیف کو کرتا ہے اللہ تعالی کو نہیں کرتا یا اللہ کے فیصلے کو نہیں کرتا تو ان دو چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر بندے کو کوئی پین یا کوئی پرابلم یا کوئی مرض مصیبت پسند نہیں کیونکہ وہ انسان کو دکھ دیتی تو وہ دکھ اگر ناپسند کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں کسی ناگوار سچویشن کو ناگوار سمجھنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں لیکن پھر اللہ کی رضا پہ کہاں سے راضی اگر آپ کو وہ چیز بادر کر رہی ہے مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کیوں آئی مجھ پر انی مسن یا درح و انترحم کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے تو تکلیف تو پہنچی وہ تکلیف محسوس بھی ہو رہی ہے لیکن ناراضگی کوئی نہیں ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے یہ کہ کہیں بھی وہ ناراض نہیں ہیں لیکن تکلیف اپنی جگہ محسوس کرتے ہیں تو بندہ مومن تکلیف محسوس کرتا ہے لیکن اپنے رب سے ناراض نہیں ہوتا وہ یکره من جهه اللمه به قد دوائل کریح الذی یعلم ان فیه شفاء بالکل ایسے ہی جیسے کسی کڑوی دوا سے یا ناپسندیدہ میڈیسن کو وہ ناپسند کرتا ہے یہ سمجھنے کے باوجود کہ اس میں شفا ہے تو جو آزمائش ہماری زندگی میں آتی ہے ہم اس کو پسند نہیں کرتے لیکن ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اس میں ہماری شفا ہے تو میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں میں اللہ سے ناراض نہیں ہوں ان ہوں یشت میں ہوں فی ہی لو یہ دونوں چیزیں اللہ کی رضا اور تکلیف کا ناپسند ہونا ایک جگہ اکٹھا ہو سکتا ہے ان قیلا کئی فادی پھر اگر کہا جائے کہ اللہ تعالی اپنے بندے کے لیے کسی چیز کو کیسے پسند کرتا ہے یعنی کس طرح یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے کسی چیز کو پسند کرتا ہے اور وہ اس پر اس کی مدد نہیں کرتا کیل علیہ فوات محبوب لہو آزم بن حسول کہتے کہ اس کی اس پر مدد ان چیزوں کو جو اللہ کو پسند ہے ان کے فوت ہونے کو لازم کر دیتا ہے کیونکہ ان کا ہونا اس اطاعت سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے بندے کے اس کو میں چھوٹی سی مثال سمجھاتا ہوں مثلا آپ میں سے ہر ایک کو حج پہ جانے کا بہت شوق ہوگا کوئی یہ میں نے نہیں دیکھا مومن اور کچھ لوگ تو ساری ساری زندگی تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگتے رہتے ہیں لیکن ہم سوچتے ہیں کہ بھاسوکت ایسے لوگ دیکھنے میں جو رو رو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو انسان کے دل میں خیال آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کیوں نہیں کرتا کہیں سے کوئی وسائل ان کو عطا کر دے تو ان کا شوق پورا ہو جائے اور ہم نے تو اتنی کوشش بھی نہیں کی اور اتنی دعا بھی نہیں مانگی اور ہمیں یہ چانس بار بار مل رہا ہے تو یہ کیا ہے اس دوسرے شخص کی تڑپ مجھ سے زیادہ ہے لیکن وسائل مجھے زیادہ ملے ہوئے ہیں تو اللہ اس تڑپنے والے کی بات کو مان کیوں نہیں لیتا اس کی مدد کیوں نہیں کرتا جبکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ حج پہ جائے عمرے پہ جائے لیکن اس کے باوجود اس کی مدد نہیں ہو رہی اسی طرح کچھ لوگوں کو قرآن پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے ان کے وسائل ہی نہیں ہوتے کہ گھر کی ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں کہیں کو جوائن نہیں کر سکتے نہیں جا سکتے تو اس طرح بھی بعضوقت ہوتا ہے بعضوقت آپ کا دل چاہتا ہے میں یہاں بھی صدقہ کروں یہاں بھی کروں یہاں بھی. لیکن آپ کی جیب میں ہے ہی کچھ نہیں وہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ وہ ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں تو وہ رو رہے تھے اور یا یہ کہ دوسری جگہ پہ کوئی ان کے پاس ہے نہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے تو بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و ان چیزوں پر جن کو اللہ تعالی خود پسند بھی کرتا کہ یہ اطاعت کے کام ہیں لیکھی پھر بھی بندے کی مدد نہیں کرتا تو کیوں نہیں کرتا کیونکہ اللہ تعالی کو اس اطاعت سے زیادہ بندے کی یہ کیفیت پسند ہے بعض اوقات ہم شفا کی دعا کرتے رہتے ہیں بعض اوقات کسی چیز کے حصول کی دعا کرتے رہتے ہیں لیکن وہ ہو نہیں پاتی کیونکہ اگر وہ ہو جائے تو ہماری ساری دعاؤں کو سٹاپ لگ جائے تو دعا کے ذریعے ہم جو کچھ درجہ پا رہے ہیں یا صبر کے ذریعے یا انتظار کے ذریعے تو یہ جو کنڈیشن جس میں ہم مبتلا ہوتے ہیں جو بہت گو مگو کی کیفیت ہوتی ہے اور کبھی اس میں انسان کے دل میں وسوسہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میری دعائیں اللہ تعالیٰ نہیں سنتا مایوسی سی بھی آنے لگتی شاید اللہ تعالی مجھ سے ناراض ہے شاید ایسا ہے شاید ویسا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ بندہ جس نیکی کے کام کے لیے تڑپ رہا ہے وہ نیکی کا کام بھی پسندیدہ ہے لیکن اس سے زیادہ پسندیدہ کیا ہے بندے کا اس حال میں راضی رہتے ہوئے اللہ کی طرف راغب رہنا وقت یقین وقوع ا تل کا ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی اس بندے سے وہ اطاعت واقع ہو جائے یعنی وہ کر لے حج کر لے یا تدم مفصد یا اکر و لمح و من محبت ہی وہ حج کر کے ایسی ریاکاری کرنے لگے اس نیکی کے بعد ایسی خرابی اس کے اندر پیدا ہو کوئی تکبر آ جائے یا کوئی دکھاوا آ جائے تو وہ اللہ تعالی کو یعنی وہ نیکی کا کرنا اتنا پسندیدہ نہیں جتنا پھر اس سے اس کو روک دینا یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وقت یقون وقوع تل کا اطاط کہ کبھی وہ اطاعت انسان کر بھی لیتا ہے جس کے لیے تڑپتا ہے دو چار سال بعد اس کو موقع مل جاتا ہے تو اس میں کیا چھپا ہوا ہوتا ہے کچھ خرابی چھپی ہوئی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتی ہے اس اطاعت کی محبت سے بڑھ کر جو بندے کے اندر ہوتی یعنی دو چیزیں ہوں ایک طرف ہے بندے کے دل میں کسی نیک کام پر شوق اور, رغبت اور محبت یہ تڑپ اللہ کو بڑی پسند لیکن بندے کو موقع نہیں مل رہا ٹھیک ہے وہ اجر لے رہا ہے لے رہا ہے, لے رہا ہے صرف نیت کی بنا پر بعض کا یہ ہوتا ہے کہ تڑپ ہے شوق ہے موقع بھی مل گیا اب موقع جو ملا تو اس نے کر کے گنوا دیا اب وہ کوئی نہ کوئی ایسی خرابی اس نے کر لی عبادت کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے اب کتنے لوگ حج پہ جا کے ایسی لڑائیاں کرنی شروع کر دیتے ایسے آپس میں نہ آتے انہیں کئی دفعہ آپ دیکھتے نا لوگوں کو حرم میں جا کے ترابی پڑے اور وہاں جا کر جب کھڑے ہوتے ہیں نہ صف ہے نہ ڈھنگ سے وہ سنتے ہیں کبھی جمعہ پڑنا حرم جا کے باتیں کر رہے ہیں خطبے کے دوران اب ایک طرف وہ تڑپ رہے ہیں حرم پہنچنے کے لیے اور دوسری طرف وہاں پہنچ کے ایسا مفسدہ کر رہے ہیں ایسی خرابی کر رہے ہیں کہ الٹا اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے کہ کس بندے کو کہاں رکھنا زیادہ بہتر ہے اس کو یہی رکھنا بہتر ہے کیونکہ اگر یہ وہاں پہنچا تو یہ اس حال سے بھی جائے گا یہ اپنا بگاڑ کر بیٹھے گا تو یہاں بھی کوئی ناراضگی نہیں یعنی کہ بندہ کہتا ہے نا کہ کلّہ میں اس قابل نہیں کہ میں یہ کر سکوں تری یہ سارے بندے کریں ہم تو ظاہر دیکھ رہے ہیں کا کہ پتہ نہیں کہاں کہا پہنچے کوئی پتا نہیں ان کی اس نیکی اور اس کار خیر کے اندر کتنی نیت کی خرابی اور کتنا دکھاوا اور کتنی خود پسندی اندر بھر گئی ہے کہ جو اس بندے کے لیے وہ کام نہ کرتا تو اس سے زیادہ بہتر تھا تو اس لیے انسان کو اللہ تعالی جس حال میں رکھے اس میں رہنا اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے قال سبحان جیسے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے ولو اراد الخروج الد ال اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کی کچھ تیاری کرتے ولا کن لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا ہی نا پسند کیا بسبت ہوں تو ان کو جما دیا گھر میں ہی روک دیا وکیل اقردین اور ان سے کہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو لو خرج میں جادو کو مل قبالا اگر وہ تبہارے ساتھ نکلتے تو خوال کے سوا یا فساد کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے ولا ادا اور تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے یا فتنے کی تلاش کرتے وفیقم سماؤں اور تمہارے اندر ابھی ایسے کمزور لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں خوب سنتے ہیں اللہ علیم بالظالمین اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے بعض اوقات ہم زبان سے تو کہتے ہیں ہماری کسی کام میں بڑی اچھی نیت ہے ہم یہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی ہماری نیت ہی پختہ نہیں ہے ابھی ہم اس کام کے قابل ہی نہیں ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کام کے قابل دیکھتا ہے تو اس سے وہ کام لے لیتا ہے انبیاء کو نبوت اس نے چالیس سال میں دی ہے تو بعض اوقات ایک وقت کا انتظار ہوتا ہے بعض اوقات مواقع کا ہوتا ہے بعض بیج جو ہیں وہ فوراً پھوٹ پڑتے ہیں اور بعض بیج جو ہیں ان کی گٹلیاں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ ان کو پھٹنے میں ٹائم لگتا ہے درخت کو بڑھنے میں ٹائم لگتا ہے لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ دیر تک اس کے فوائد اور اثرات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے گھاس کے اگنے کا الگ وقت مقرر کیا اور خجور کا درخت اگنے کا الگ وقت مقرر کیا ہماری زندگیوں میں بھی ایسے ہی حالات ہوتے ہیں کچھ کام فوراً ہو جاتے ہیں نیکی کے اور کچھ کام جو ہیں وہ بہت وقت لیتے ہیں اور یہ صرف نیکی کے کاموں میں نہیں عام حالات میں بھی آپ دیکھیں کسی کی شادی کا مسئلہ ہے رشتے کا مسئلہ ہے صحت کا مسئلہ ہے مالی حالات میں تبدیلی کا مسئلہ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی کیٹیگری میں فالو کریں گی وطا تویا موافقت الامر یہ بہت خوبصورت ڈیفینیشن ہے اطاعت شرعی اطاعت حکم شرعی کی موافقت کا نام ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے بس ویسے کر لو لا موافقت القدر والمشیتی نہ کہ تقدیر اور مشیت کے ساتھ موافقت انسان اس پر راضی رہے بلوکانت موافقت القدری طاۃ اللہ اگر تقدیر کے ساتھ موافقت اللہ کی اطاعت کہلاتی لکان ابلی تو ابلیس اللہ کا سب سے بڑا اطادگار و و و اور یہ ساری قومیں اللہ کی خوب اطاعت گزار ہوتی فیقون سبحان بہ اشد بھی اللہ آتی ہے اللہ سبحان تعالیٰ نے ان قوموں کو شدید عذاب دیا اپنی اطاط پر ون تق من اور اس کی وجہ سے ان سے انتقام لیا وہ وسما و سپاتی و فعالی، و حکامی ہی تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے احکام کے ساتھ انتہا درجے کی جہالت ہے اللہ خالی شاعن و رب ہُو ملی کو ہُو اللہ جلح ہر چیز کا خالق ہے اور اس کا رب ہے اور اس کا بادشاہ ہے وہ لابطو معمور ان بتا اللہ و رسول ہی اور بندہ اللہ اور رسول کی اطاعت پر معمور ہے یعنی اس کو حکم دیا گیا من ہی اللہ و رسول ہی اور اللہ اور اس کے رسول کی ماسیت سے روکا گیا نعمت من اللہ پھر اگر وہ اطاعت کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے ثباب اس اس ملتا ہے ان اص رب کان مستحق وقاب اگر اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو مذمت اور سزا کا مستحق قرار پاتا ہے وہ کان اللّہ حجت البالغ اور اللہ کے لیے ہے اس پر پہنچی ہوئی یا اللہ اور قدر کے بحا لیکن اللہ از اطاط کو پسند کرتا ہے اور اس کا حکم دیتا ہے وہ یوفیب اللہ اللہ و یکرم ہو اور ان کے کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے ان کے کرنے پر ان کو عزت بخشتا ہے وہ یوب ظلما سیا تو وہ انہا اور نافرمانی نا فرمانی کو ناپسند کرتا ہے اور اس سے روکتا ہے وہ یو عاقب اللہ ہوں اور اس کے کرنے والے کو سزا دیتا ہے اور ان کو ذلیل کرتا ہے وہ ماں یوسیب البد من ان فلاح بحا ال بندے کو جو بھی کوئی نعمت پہنچتی ہے تو اللہ ہی اس کو پہنچاتا ہے وہ ماں یوسیب ہُن شرف بے جنوب ہی اور جو تکلیف بندے کو آتی ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے وہ کل کا کاً بے مشیت اللہ و قدر ہی اور یہ سب کچھ اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے فلا فلاح بدھ نب قدا اللہ قدر ہی تو بندے کے لیے تو لازم یہ ہے کہ اللہ کی قزا و قدر پر ایمان رکھے اللہ وامری ہی اور یہ کہ اللہ کی شریعت اور اللہ کے احکامات پر یقین رکھے کہ وہ فائدے کے ہیں وہ اضا احسا نہ حمید اللہ پھر اگر اچھا ہو تو اللہ کی تعریف کرے یعنی نیکی کی توفیق ہو جائے تو اللہ کی طرف یعنی شکر ادا کرے وہ ادا احسا اور استخر اللہ اور جب وہ برا کرے تو اللہ تعالی سے معافی مانگ لے وہ আদম صلی اللہ علیہ وسلم لمما ازنب تاب فاستجاب له ربوه و هداه আদম علیہ السلام نے جب اپنے رب کی نافرمانی کی تو توبہ کی اور اپنے گناہ کی اور اس کے رب نے اس کو چن لیا اور اس کو راہ دکھائی و ابلیس لمما ازنب اسر و استكبر ابلیس نے جب نافرمانی کی تو اس نے اسرار کیا اور تکبر کیا واحتج بالقدر وكفر اور تقدیر کے ساتھ اس نے حجت پکڑی یا دلیلیں دینے لگا ریزنگ کرنے لگا اور کفر کیا فلاں نہ اقسا تو اللہ نے اس پر لانت کی اور اس کو بہت دور کر دیا فمن از نہ بتا بدمی جو گناہ کر کے توبہ کر لے وہ آدمی ہے آدم کا بچہ ومن ازن و بحت جب القدری اور جو گناہ کر کے حجتیں کرنے لگے تقدیر کے بہانے کرنے لگے وہ ابلیس سرشتے تعلق رکھتا ہے کان ابلی یعنی اس کے اندر ابلیس کی خصوصیات ہیں کیونکہ ابلیس نے گنا کرنے کے بعد پھر تعویلیں کی تھیں من, من تین اور پھر یہ کہ تو مجھے حکم ہی کیوں دیا تھا اگر حکم نہ دیتا تو میں یہ گناہ نہ کرتا اور اس طرح کی باتوں تو اسی طرح بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ غلط کام کر کے اللہ چاہتا تو ہم نہ کرتے تو یہ اس طرح کی لوجک پیش کرنا جو ہے یہ دراصل کیا ہے ابلیس کا طریقہ ہے اور اس سے انسان اگر یہ سمجھے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کر لے گا اپنے ان باتوں سے تو یہ اس کی خام خیالی ہے یہ بات بہت واضح ہے اور پرانی مجید میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا رویہ کیا تھا اور ابلیس کا رویہ کیا تھا تو انسان ہونے کے ناطے ہمارا کام کیا ہے تقدیر اپنی جگہ قزاء و قدر اپنی جگہ اور زندگی میں امتحانوں کا آنا اپنی جگہ لیکن ہمارے اوپر لازم کے تین طرح کے احکامات ہم نے پڑھے تھے نا شروع اور اس میں ایک حکم شرعی ہے تو ہم جس چیز کا مکلف ہیں وہ حکم شرح ہے اور باقی چیزیں جو ہمارے اختیار میں وہ ہم کر لیں اور جو ہمارے اختیار میں نہیں ان کے ساتھ ٹکر نہ ماریں اور ان پر ہم اللہ سے ناراض نہ ہوں جیسے آپ کہہ رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ
3: کسی کو موقع دے دیتا ہے اور ہو سکتا ہے اس کی ترقی درجات ہو جائیں اور بعض تمنا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نہیں ان کو دکھاتا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اندر چھپا ہوا ہو ہے تو وہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو جو قول نقل کیا ہے کہ جو نبی کا انتظار کرتے رہتے تھے اور دعائیں کرتے رہتے تھے کہ وہ آئے گا تو یوں کریں گے اور ہم یوں کریں گے اور جب وہ آگے تو بکفر بھی تو انہوں نے ان تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نعمت سے بچائے جو ہمارے حق میں اتنی نقصان دہ ثابت ہو جائے تو بعض دفعہ تمنا کرنے کا لگتا ہے نیت کا زیادہ اجر ہے بجائے کہ وہ چیز سامنے آ جائے جس کی نیت کری ہم نے اور حق نہ کر پھر اس کا ہم تو جب انسان اللہ تعالی سے کوئی نعمت مانگے تو پھر اس کا حق ادا کرنے کی بھی دعا ساتھ ساتھ مانگے مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالی علم دے تبھی ہم کہتے ہیں العلم النافع و عملا متقبلا کہ اللہ نافع علم دے اور ساتھ قبول ہونے والا اللہ عمل بھی دے اللہ تعالی رحم کرے آه. ہمارے اوپر ہم سب
0: پہ جزاکم اللہ خیرا کثیرا بارک اللہ فیکم استودعکم الله الذي لا تضيع ودائعه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ